0: Det är onsdagen den 2 juni och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Under en lång tid har politiken av naturliga skäl dominerats av pandemin, endast avbruten av ett och annat snabbt upplossande debattskott kring gängskjutningar. Men nu tror jag, jag heter Andreas Eriksson förresten, att det verkar så smått som den gamla grå politiken återigen börjar påmind. Hyresregleringar, statsskuld och skola börjar dyka upp så nya inslag i nyhetsflödet. Och då ska vi prata om något av det mest traditionellt politiska som finns, nämligen skatter. Med mig för att göra det har jag Patrik Krasin som är skattepolitisk expert på företagarna. Hej Patrik! Hejsan! Och så har jag med mig Emil Kjellström som ett tag till i alla fall är eh, riksdagsledamot och ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet. Välkommen Emil. Tack så mycket. Och Kalle Sundin som är utredare på det fackliga idéinstitutet Katalys. Välkommen Kalle. Tackar. Bakgrund till dagens diskussion är att en socialdemokratisk arbetsgrupp tagit fram en rapport för partiets framtida fördelningspolitik. Eh, där i ingår och förstås tankar om skatter. Flera förslag på nya kapitalskatter har redan vållat diskussion, bland annat det som eh, socialdemokraterna själva kommunicerar på en debatt som man kallar miljonärskatten, som så såvitt jag begriper är någon ny typ av förmögenhetsskatt. Eh, dels ska kapitalinkomster från fåmansbelag också skattas på ett annorlunda sätt. Det handlar om de, kalla de som kallade 3-12-reglerna. Och så är det sparande på eh, ISK-konton som också ska få takbelopp eventuellt. Bland annat, en del förslag vi känner igen, en del nyheter kanske. Debatt har det blivit i alla fall. Många har skrikit i höga en sky och avvisat dena, Jag som liberal är naturligtvis själv djupt provocerad men ändå beredd att gå till botten med de här förslagen. Och vi ska börja med dig Kalle utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv. Det här förslaget som finns med i rapporten, vad är, det, är det några nya saker där från ett S-perspektiv? Eller är det några, finns det några överraskningar eller är det gamla saker? Vad säger du?
1: Nej, men det är väl inga jätteöverraskningar skulle jag säga. Alltså, det är ju sådant som, som partiet pekat ut som nödvändigt länge. Men nu tas väl ett, eh, menar, ett ordentligt steg för första gången på länge. Eh, och det är ju än så länge inte så väldigt mycket specificerade förslag. Så jag ser väl det mer som en, en viljeyttring från partiet om att eh, de som har störst tillgång och behöver bidra mer till det gemensamma. Och eh, upprustningen av välfärden efter pandemin och inför då den. Den demografiska utmaningen som vi ju ser framför oss. Eh, jag tycker att det här kommer i rätt tid. Eh, vi är nu i ett läge där skattebetalarna ligger ut med väldigt stora stödpaket- för att vi ska klara coronakrisen när välfärdens personal sliter hårt- och när ja, de arbetslöshet då, härjar i många branscher efter pandemin. Eh, och samtidigt har vi ju sett att de allra rikaste tillgångar har vuxit under den här perioden. Eh, alltså en, en undersökning i Financial Times- från förra helgen tror jag det var eh, visade ju att svenska dollarmiljardärers andel av vår totala svenska BNP har ökat då från 20% till nästan 30%. Och då skulle vi komma ihåg att det är ju en statligt garanterad ekonomisk kaka vi pratar om just nu som, som då de här förmögenheterna har vuxit så mycket inom. Så av alla länder i undersökningen så var det faktiskt bara Ryssland som slog oss i, i förmögenhetskoncentration. Så att, och länder som USA, Australien och Kina var ju inte ens nära våra siffror. Så jag tycker att det är rätt tid att de här skatterna på de största tillgångarna diskuteras och, för, och då förhoppningsvis införs, tycker jag, då, som socialdemokrat. Alltså vi behöver ett modernt skattesystem som ser till så att alla bidrar rättvist till det gemensamma och efter bärkraft. Mm. Jag kan väl stanna där. Ja.
0: Ja, vi kan gå vidare till Patrik. Rätt åtgärder i rätt tid, säger Kalle från socialdemokrats perspektiv. Vad säger du om den här rapporten och de förslag vi har sett? Som sagt, de är
2: inte så utvecklade som Kalle säger, men av det lilla vi har sett hittills. Ja, men själva rapporten är ju för att täcka så många områden som den gör som helhet så är den ganska kortfattad och, och lättviktig. Men det är ju inte meningen att det ska vara en, en fullständig utredning med någon slags eh, viljeinriktning. Skatteförslagen upptar bara fyra sidor och är ganska summariska. Men även med det så kan man se att det är en väldigt tydlig vänstergir. Eh, det är höjda skatter för de som jobbar och de som driver företag och, och de som sparar och inte särskilt mycket av sänkta skatter eh, för någon egentligen. Så att eh, både inriktningen och eh, motiveringen till eh, förslagen på skattesidan är mer tydligt vänster än vad jag tycker vi har hört från ledande socialdemokrater de senaste åren är i alla fall i så här samlad form. Eh, det finns en, en, underliggande, en underliggande inställning som, som kommer i, till uttryck om att, så att säga, staten vet bäst vad man ska göra med pengarna. Att det, det är onödigt att eh, människor har så himla mycket pengar på sparkonton eller att det är så mycket pengar investerade i företag och liknande. Eh, men det, det säger inte sig självt, så att, säga, att man, bara för att man inför en skatt på eh, en kapitaltillgång eller liknande att det per se leder till att det blir en förbättrad offentlig service eller, eller liknande. Det finns inget kausalt samband där. Och där tror jag nog att eh, där kommer socialdemokraterna behöver återkomma och, och beskriva mer fullo hur man ska lösa de problem som finns i de verksamheter man bedriver. För det görs inte bara på intäktssidan. Ja, nu får vi se hur de
0: kommer att göra det. Och jag vänder mig till dig, Emil. I januariavtalet finns det en punkt som faktiskt handlar om en omfattande skattereform. Eh, bland annat med syfte för att utjämna de ekonomiska klyftorna eh, som då Kalle pratar om. Är de här socialdemokratiska förslagen en bra start på en sådan reform? Fast de är ganska oklara än så länge. Vad säger du?
3: Eh, skattereformen ska ju uppnå väldigt många olika saker kan väl konstatera. Så därför... Eh, Fanns det ju där en tanke om, om en process där man då först skulle eh, tillsätta ett antal experter. Man skulle ha en parlamentarisk grupp som jobbade med detta för att se liksom, kan, vi, kan vi få en bred politisk förankring kring ett modernt svenskt eh, svensk skattesystem. Och det var ju en, en ganska lång process som skulle, eh, som skulle pågå under den här mandatperioden. Det kom ju en liten pandemi däremellan. Så det där, det där arbetet är ju i mångt och mycket egentligen inte ens... Eh, Igångsatt överhuvudtaget. Utan, men, men behovet av att se över det svenska skattesystemet i grunden, men det finns ju givetvis kvar. Däremot så har ju jag varit kritisk mot flera av de här förslagen och centerpartiets vägnar. Och det är ju för att vi upplever att det går ju emot andan i flera andra punkter i avtalet. Den här socialdemokratiska arbetsgruppen vill försämra 312 och beskattningen för egenföretagare. Men, och där finns det ju en punkt i GIA eh, som handlar om just 312. Men där handlar det ju om att det ska bli enklare och mer förmånligt att... Eh, Eh, att, eh, att bedriva företag i Sverige. Så där skulle ju 3-12-reglerna snarare göras mer gynnsamma för svenska företagare.
0: Okej, eh, Patrik sa tidigare att det här var en vänstergir från socialdemokratens sida. Eh, Kalle och Emil, håller ni med om det? Vad säger du, Kalle? Är det så? Alltså,
1: Jag tycker nog ändå att det här är sådant som partiet har pratat om under väldigt lång tid och verkligen pekat ut som, som nödvändigt. Men, men absolut, det är ju ändå en, som jag säger, en villgyttring om att det här nu ska bli socialdemokratisk politik. Som jag antar kommer drivas då i valet. Så att det väl, i någon mån så kan man väl se det som det. Är. Alltså en vänsterpositionering. Men, men det är ju inte någon, det är inte någon, någon väldigt omvälvande syn som vi ser. Det tycker inte jag.
0: Nej. Vad säger du Emil? Vänstergir?
3: Jag tycker absolut att det är en vänstergir. Och om man läser den här, den här arbetsgruppens rapport. Eh, som jag har skannat igenom så jag tror man får gå tillbaka ganska lång tid i sossarnas historia innan man ser en sån här liksom entusiasm eh, bakom att höja i princip skatter på i princip allt. Det är ju alltså ägande, det är arbete, det är företagande. Det här, det här är ju eh, du, får, du får rulla tillbaka en bra bit ner eh, in i historien 70-80-talet innan man ser en socialdemokrati som är så ja, har sån entusiasm att höja skatterna på allt som rör sig.
0: Mm. En av de sakerna som rör sig det är ju kapital och det, jag vi skulle prata lite om just skatt på kapital och kapitalinkomster. Det var något någonting som eh, en skattebas som var väldigt kanske mer populär förr men så har ju tagit bort ganska många sådana skatter som förmögenhetsskatten och fastighetsskatt bland annat. Patrik, är det så att eh, skatt på kapital, är det någonting som börjar komma tillbaka tror du? Eh, och vad
2: tycker du i så fall om det? Ja, men det finns väl en slags pendelrörelse i politiken alltid. att liksom När något händer så kommer det en, en reaktion mot det, oavsett om det finns goda skäl för det eller inte. Man kunde väl se att den sammansättning av svenska kapitalskatter som fanns fram till början, mitten av 00-talet var problematisk för den privata kapitalbildningen och för företagandet. Inte bara för så att säga, hur investeringen i Sverige sker utan även var, om, om investeringen sker i Sverige eller, eller på andra ställen. Det målar ju en bild lite grann av kapitalet som ett slags så här stora k i en ekvation som, som bara är enhetligt. Så är det ju förstås inte utan alla olika former av sparande och investeringar och ägande i företag är ju en del av framväxten av framgångsrika svenska företag. Och det är både mindre och större företag. Jag tycker att empiriskt så har, kan man se att svenska näringsklimatet har blivit väldigt mycket bättre de senaste decennierna kapitalförsörjningen till mindre företag, möjligheten att starta och driva företag och ekosystemet mellan framgångsrika startups befintliga storföretag och, och leverbrödsföretag har blivit mycket bättre. Jag tror inte det skulle eh, på något sätt kunna förbättra att man återinför de här tidigare kapitalskatterna eller varianter av det. Och då blir frågan vad det är man vill uppnå. Om man vill uppnå stora skatteintäkter så är nog Eh, skatt på till exempel förmögenhet eller, eller arv, inte speciellt framgångsrik väg av, av olika skäl som vi kan diskutera. Men om, eh, om man så att säga, vill bara komma åt vissa transaktioner och beskatta dem av någon typ av ideologiska eller eh, andra skäl, ja, då, då kan det ju förstås vara det, men, men då offrar man ju samtidigt väldigt många goda värden i samhällsekonomiken. Vad
0: säger du Kalle? Ökat fokus på kapitalbeskattning, är det någonting, Är vi på väg ditåt? Är vänstern på väg ditåt och är det i så fall bra eller dåligt? Hur tänker du kring det?
1: Det tror jag absolut. Vänstern är på väg ditåt och det har vi ju, alltså diskussionen är ju växt sedan länge tillbaka. Det är ju framförallt diskursen med Piketty om hur den, dels på global nivå, hur ojämlikheten har växt fram och hur det skadar samhällen eh, och hur, både globalt och inom Sverige då. Men jag vill ju ställa som en mot. Alltså, jag, jag ser ju att vi behöver ett rättvist system eh, som ser till att vi får in pengar till statskassan som, är, som används för gemensamma utmaningar i välfärden. Dels då byggt, by, återuppbyggnad efter pandemin och dels eh, möta den demografiska förändringen som, som vi är inne i. Men också i klimatomställningarna. Alltså, jag är en stor förespråkare av klimatkristjansm eh, där vi satsar stort på. Industriomställning, infrastruktur, sysselsättning ut i landet som ju skapar skatteintäkter och välfärd eh, till Sverige. Och ger Sverige en, eh, alltså klarar vi omställningen så ger vi ju Sverige en enormt gynnsam position i den globala ekonomin. Och där för att klara den omställningen så behöver vi ju göra stora investeringar. Och där tror jag att de som har allra störst tillgångar alldeles uppenbarligen kan bidra mer. Det var ju som jag eh, tar de här inledningsvis att, att vi, har, vi har ju sett hur en väldigt stor del av Sveriges BNP eh, koncentreras till de väldigt förmögna. Och ett, ett keynesianistiskt perspektiv, är, nu, var det, nu var det tal här nyss om att det skulle vara bara av ideologisk illvilja på något sätt. Jag menar Ett keynesianistiskt perspektiv handlar om att vi ska använda pengarna i ekonomin skapa fossilfria tjänster, varor, företagsvinster Alltså göra väl avvägda investeringar som sedan gynnar svensk ekonomi och betalar igen sig i form av välfärd och skatteintäkter och minskad klyfta mellan stad och land om vi pratar klimatinvesteringar. Så det finns ju enormt mycket möjligheter att göra Sverige till den fossilfria... Eh, men, ge oss en positionering som verkligen gynnar samhället som helhet. Och då måste de rikaste bidra lite mer. Så det är så jag ser på det. Mm.
0: Jag tänkte just den här jämlikhetsaspekten... Eh... Det är oftast därför eh, olika typer av kapitalskatter har diskuterats. och Det har funnits som kallas är, en internationell diskussion också. Emil, vad säger du? Ha, har eh, I och med att förmögenheterna liksom, har ökat kapitalinkomsterna har ökat generellt då, om man då relativt sett arbetsinkomsterna, har borgerligheten missat det här på något sätt att det finns ändå någonstans rimlighetsskäl att börja beskatta kanske kapital på ett annat sätt än man gjort tidigare? Eller hur tänker du kring det?
3: men Här måste man ju se skattebaser för vad de är och kapital är ju en en förhållandevis flyktig skattebas. Alltså, Sverige som litet land behöver ju ha som främsta beting på det här området att ha konkurrenskraftiga, konkurrenskraftiga skatter så att investeringar, ägande företagande och jobb att alla dessa fenomen som ju i grunden är positiva för samhället sker i vårt land snarare än någon annanstans. Alltså det här beskrivs ju ibland som, som race to the bottom men, men det, är inte det, det är inte det som jag och vi är ute efter utan det, det är ju just att det är ju just att värna Sverige som, som företagarland och då kan man inte då kan man inte vara alltför ideologiskt driven i utformningen utformandet av, dem, av de här skatterna av den anledningen att då, då är det så att väldigt många av de som skulle vara skattesuväkt här, de, de tar sig själva eller sina aktiviteter tackar för sig och, och lämnar landet och det var ju det vi såg under delen av 1900-talet där eh, Ingvar Kamplad flyttade utomlands Ralsing flyttade utomlands och Idrottsstjärnor flyttade utomlands och så vidare Människor som, eh, människor som tjänade pengar, som blev framgångsrika de, de lämnade Sverige och det ser vi ju inte idag på, på samma sätt och det är klart att det, och det, är klart att det beror på att vi, vi nu har ett förhållandevis konkurrenskraftigt skatteklimat om man jämför med hur, hur det såg ut på 70... Och... Men får, jag, får
1: jag bara sticka in där? För att jag, nu var det återigen det här argumentet om... Att det skulle vara någon sorts ideologisk blindhet. Jag menar om vi vill få investeringar, om vi vill få företagande till vårt land. Ja då är väl en alldeles utmärklig att göra, göra stora offentliga investeringar som gör att Sverige då blir fossilfritt. Vi kan erbjuda den fossilfria elen, att vi har de eh, transportmöjligheter som krävs, den industriumställning, fonden för att ställa om industrin. Men jag tittar bara på vad som händer i Norrland nu. Det är ju så vi ser till så att vi får investeringar, företagande och jobb och välfärd i Sverige. Genom att göra investeringar som gör gemensamt med offentliga medel som då ser till att eh, företag kommer hit. Eh, och det, och jag vill ändå ställa en fråga till Emil Kjellström om den här förmögenhetskoncentrationen då, som vi har sett växer fram under pandemin i Sverige... Alltså, det var ju bara Ryssland som slog oss i den undersökning som Financial Times gjorde. Men då måste vi slå även dem för att du ska se att det här med att förmögenheter samlas på hög istället för att användas i ekonomin är ett problem?
0: Ja, Emilio.
3: Kan... Men eh, du har ju två poäng där. och när det, gäller, när det gäller den senare där, Kalle, så är det så. Alltså, man kan ju bevisa i princip vad som helst med, med statistik och, och skillnaden eh, alltså man skillnaden eh, eller mäter man den, eh, det faktiska läget i absoluta tal och Sverige är ju fortfarande ett av världens mest jämlika länder eh, så, så är det ju och när det gäller eh, när det gäller den nya industri, industriella vågen som vi ser inte minst i norra Sverige så oerhört glädjande, eh, där handlar det ju så som jag ser det att göra både och alltså det, det är klart att det krävs ordentliga offentliga investeringar i Sverige infrastruktur som elnät och andra saker eh, och det sker ju redan idag det går ju alltså att skruva upp då, de ambitionerna utan att införa kapitalskatter ibland så, ibland så liksom vi, talar vi om det här som om Sverige var ett globalt lågskatteland med inga offentliga resurser, vi har ju alltså fortfarande ett av världens högsta skattetryck så vi har ju goda möjligheter att investera i såväl miljöteknik som infrastruktur och allt annat som behövs för eh, inte minst utbildning och forskning Sa, eh, vi har möjlighet att göra det utan att hitta på nya kapitalskatt. Jag, man... Jag
0: tänkte vända mig till dig Patrik. Nu diskuterar ju både Kalle och Emil här ett företagarperspektiv och vilka investeringar som krävs för ett företagsklimat. Vad säger du som representant för just företagare? Hur viktigt är skattesystemet för dina medlemmar eller era medlemmar och vad betyder det jämfört med hur det ser ut internationellt? Alltså...
2: Jo, men det, det är en av de absolut viktigaste frågorna för svenska småföretagare tillsammans med regelbörda och kompetens tillgång för att kunna växa och ha goda villkor. Och då är det när det gäller att säga, de här mer övergripande investeringsmiljön och liknande, då är det relevant att jämföra internationellt förstås. Men går man ner på den, så att säga, till den enskilda företagaren så är det likväl relevant att man ser hur vad får jag så att säga, tillbaka för den, den tid jag lägger ner på att driva företag istället för att vara anställd? Den risk jag tar, den extra ansträngning jag behöver att jag kan ta ut mindre semester och kanske kan vara ledig mindre än om jag hade varit anställd. Det är liksom det personliga utöver att man ofta vill driva företag för att man är intresserad av någonting. Men också, vad finns det för instrument för mig att växa mitt företag att anställa fler? Fyra av fem nya jobb i svensk ekonomi sedan 1990 har skapats i små och medelstora företag. Så det är väldigt viktigt för både den kortsiktiga återhämtningen men också att, att Sverige ska ha en, en välfungerande ekonomi. Att jobbskapandet i privat sektor kan fortsätta ske och det kommer med största sannolikhet att vara i de små och medelstora företagen. Sen, liksom, vilken sektor det, det är, det beror ju på vad som efterfrågas och var det är möjligt att ha så att säga affärer. Och då, är det viktigt att både företagaren själv och den som henne anställer har förmånliga skattevillkor. Jämfört med att vara anställd så är det ju så ändå att man tar en viss risk när man är företagare.
0: Jag ska gå över till Kalle. Jag tänkte, vi har ju pratat här om att det fanns en större del kapitalskatter tidigare och många av dem togs ju bort. faktiskt. Många av dem var socialdemokraterna själva för att Dels till Emil säger att kapital är ett lättflyktigt skattebas som tiderar att försvinner iväg, men också för att det ansågs vara problematiskt av andra skäl. Är inte de skälen giltiga längre skulle du säga? eller Hur, hur tänker du när man, om man då ska liksom tänka sig en mer av kapitalbeskattning i framtiden?
1: Ja, jag tänker att man inte får vara lat, att man måste politik utveckla. När jag följer diskussionerna som då har kommit efter att Magdalena Andersson och den här socialdemokratiska arbetsgruppen i sina slutsatser så har ju Högen och Finanstwitter och andra varit väldigt eh, väldigt hårda. Alltså det finns ju två diskussioner. Det ena är ju den som vi har varit inne på. Det vill säga hur, eh, hur, eh, hur finansierar vi vår välfärd? Hur klarar vi klimatomställningen? Hur skapar vi jobb och välfärd i framtiden? Hur ger Sverige en viktig position där? Och hur finansierar vi det? Behöver vi kapitalbeskattning till det? Så det är ju en diskussion. Men sen är det en annan diskussion som förs om de specifika förslagen. Och det är ju, den du frågar, det, är ju det du är lite inne på nu i din fråga. Att mm. hur, hur utformar vi specifika eh, beskattningar för att de ska träffa rätt och ge rätt effekter? Eh, och där har man ju olika ingångar utifrån olika politiska läger. Men det som jag tycker är intressant är att det är väldigt många i höger som vill verkligen slänga sig direkt in i den här diskussionen om de specifika förslagen för att slippa undan den stora diskussionen om hur. Vi faktiskt behöver mer intäkter till vår skattekassa för att kunna klara av klimatomställning, välfärd och annat. Och jag ser att man använder då, man nästan till och med, eftersom att det inte fanns väldigt mycket då detaljerade förslag i den här socialdemokratiska eh, rapporten så har man ju nästan själva då ritat upp förslag för att få vara kritiska mot förslagen. Eh, att man hittar på ungefär vad, vad man tror att det ska innebära.
2: Det är ju specifika förslag i den här rapporten. Det det inte är, är att det finns inga beräkningar bakom det. Det finns inga detaljer om exakta nivåer men det är väldigt specifika förslag om vad man vill lägga skatter på.
1: Ja, men det är ju det jag menar. Att en alltså, om vi pratar om en miljonärskatt så måste vi veta vad det innebär om vi ska kunna prata om det specifika förslaget. Kan man, är det är det, sånt, är det tillgångar som man kan flytta utomlands? Är det inte det? Om vi pratar om ISK-kontorna, det kommer vi kanske komma in på. så är det, Var ska det här taket finnas? Eller var ska det här taket ligga någonstans? Det är ju enormt viktigt. Och det är ju det som eller, din fråga, eller som den här frågan handlar om. Vad, vad behöver man göra för att de här ä, skatterna ska bidra på bästa sätt till vår gemensamma välfärd och vår samhällsekonomi blomstrar? Det är ju det som är... Min, ja. det, vi har ju inte de svaren nu.
0: Nej, men det är en väldigt intressant poäng, Calle. Jag tänkte jag ta vidare det till Emil. Är det så att eh, man från höger, eller så att säga håll inte beredd att diskutera kapitalskatter generellt och därför hoppar in på, små förslag, på liksom mindre förslag och attackerar dem i sak. Kan det finnas en poäng i den kritiken som kallas för fram? Vad säger du, Emil? Ja,
3: men alltså, en av anledningarna till att jag i grunden tycker att det borde klokt att se över skatt, svenska skattesystemet i sin helhet det är ju egentligen att ta... Ett, ett nytt grepp kring hur, eh, hur ser en effektiv beskattning ut av eh, de olika skattebaserna och hur ska man vikta skattebaserna mot varandra och att, att, föra en, att när man för en sån diskussion vilket vi allt för ofta gör ur perspektivet att vi ska höja skatterna ja, men då, då blir det en ganska ointressant eh, diskussion för och, för och emot eh, och, där, och där är ju högern eh, inklusive eh, de liberala partierna eh, emot för att det blir en, eh, det blir en diskussion för, ja, för eller mot höj, höjda skatter. En intressantare diskussion det är ju att inom ramen för det befintliga eller ett snäppet mindre skatteuttag, hur ska, hur ska skattesystemet se ut? Och där skulle det behöva göras ett större jobb i, i Sverige i dagsläget. Men jag skulle också vilja vända mig emot lite det, det Kalle säger att det här på, ur att det behövs så väldigt mycket mer skatteintäkter på grund av ena dagen är det klimat andra dagen är det äldre eh, den tredje dagen är det, är det någonting annat. Alltså Sverige är ju i grunden en välfungerande ekonomi som levererar en hyfsad tillväxt vilket innebär att vi varje år har 10 20 30 miljarder i så kallat reformutrymme alltså satsningar man kan göra utan att prioritera bort någonting annat. Och jag hävdar ju att vi, vi behöver göra saker som kostar pengar och det, det är fler poliser och det är eh, militären behöver nya flygplan och de kostar pengar men också såklart eh, välfärd klimat och så vidare men inom ramen för en växande ekonomi och inom ramen för att man vågar prioritera så, så skulle jag säga att man, man klarar de, de betingen men då gäller det ju också att fokusera på det som är viktigt på riktigt så en av de saker som är kostnadsdrivande nu i januariavtalet det är ju den här familjeveckan eh, som är liksom i princip en en mångmiljard muta till den övre medelklassen som i grunden... Jag, har, jag träffar väldigt sällan någon som tycker att det är på riktigt är någonting som löser Sveriges problem. Så då handlar det ju om att inom ramen för skatteintäkterna som ju faktiskt ökar år för år eh, göra de prioriteringar som gör att det som är viktigt på riktigt faktiskt får komma fram. Eh, och jag ser att man klarar det utan att börja i änden vilka skatter höjer vi utan där handlar det ju om att ta hand om den gemensamma kakan som redan idag är stor.
0: Ja, jag tänkte bara hoppa in här och fråga. Alltså, kapitalskatterna, även när de var större förr i tiden, så att säga, så jäkla mycket pengar handlade det väl egentligen inte om som man kan få in med den typen av skatter? Eller, Kalle, när du, vad ser du framför dig att vi, vi talar om för, för andel av de totala skatteintäkterna som skulle då komma från just skattebasen kapital?
1: Ja, alltså nu är inte jag ekonom och det krävs ju, ett, det var väl det som du var inne på men också att det krävs ju ett väldigt stort en översyn av hela skattesystemet för att man ska kunna svara på den frågan ordentligt. Men jag skulle vilja säga, att jag, bara för att ändå haka på den i tidigare diskussion att, att, att du har lite för låga ambitioner. Emil. Jag, menar, jag tycker vi behöver göra enormt mycket mer på alla de områden när du räknar upp, både äldreomsorg och klimatomställningar. Så det handlar ju om... En, att vi behöver ha en expansiv finanspolitik som ska betalas igen på lång sikt. Och då är det klart att de, de som har allra mest måste kunna bidra till det. Och jag är gärna beredd att prata om, om, om att sänka skatter också. Om vi pratar om för de, för de, allra lägst, de som har allra lägst inkomster. Det vore väl alldeles utmärkt om vi höjde skatter för de som, eh, ja, men de som har förmögenheter som genererar avkastning i mycket högre takt än vad man någonsin kan få på arbetsinkomster. Höjer för dem och sen sänker vi dem på dem som har, för de som har lägst inkomster. Då skapar vi också konsum större konsumtion i ekonomin. Så att jag, 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 jag skulle absolut kunna tänka mig att och diskutera den typen av grejer. Så det. Det blir återigen det här liksom att man ska försöka måla upp vänsterpositionen eh, som om den vore irrationell. Men det finns ju väldigt, det är ju versus skattesänkningar. Det är ju en uråldrig eh, konflikt. Eh, och det är inget, ingenting nytt. Man kan inte bara försöka få ner, fylla ut den ena sidan som, som att det inte vore irrationellt. Det
0: Jag ska hoppa vidare till dig Patrik och försöka med samma fråga. Alltså, Kapitalskatterna alltså, som andel av det totala skatteuttaget eh, har ju kanske även när det var större inte varit så stort. Eh, vad tänker du om det? Alltså, är det? Är kapitalskatten någonting man kanske bara mest vill visa upp på, att man låter alla delta fast det betyder inte så mycket för samhällsekonomin som helhet? Eller hur tänker du?
2: Jo, men så är det. Alltså, när Arsgårdsskatten, förmögenhetsskatten, avskaffades så drog de in så där runt 10 miljarder årligen. Så det var, det var liksom väldigt lite utan det var snarare symbolskatter. Man ska också skilja på kapitalinkomstskatter och skatter på kapital rent ägande. Alltså kapitalinkomster beskattas ju generellt med 30 procent. Eh, Vissa andra typer av kapitalinkomster kan det vara 25, 22 eller 20 procent. Men jag menar, om någon har äger till exempel aktier och får utdelningar på dem eller säljer aktier med vinst så är det 30 procent skatt på det. Medan förmögenhet om man beräknar i till exempel ägande i, i bolag som, man är, som är onoterade eller ens egna bolag eller ägande av... av bostad som man bor i som är högt värderad men där man inte har något cashflow från det, då tror jag att det är väldigt låg legitimitet i att man ska säga att du får ta och uh, se till att rasla fram pengarna här, antingen genom att sälja av dina tillgångar för att kunna betala de här skatterna eller genom att låna till de här skatterna. Det var det som var problemet med fastighetsskatten till exempel så som den var utformad förut. Men det är ju bara att titta på SNS kommer med en rapport idag till exempel om, om konsumtions- och punktskatter, där man kan se rätt tydligt att, att det är konsumtion och arbete som är de stora viktiga skattebaserna i alla utvecklade ekonomier. Kapital är en liten del, även i de länder som har, har högre kapitalbeskattningar än Sverige. Sverige ligger inte speciellt eh, långt bort från jämförbara länder som Tyskland. Danmark, Österrike och, och, och ligger i paritet med många av de nyare EU-länderna när det gäller hur stor del av skatteintäkterna som kommer från Okej, tack kapital. Patrik.
0: Jag, jag ska bolla tillbaka till Kalle där bara. Eh, det Patrik säger då, det stämmer också, med vad jag vet att det, det är inte så jättemycket som man tar ut på kapital. Och då tänker jag så här att det här med talet om miljonärskatt och så där, hur mycket av det är liksom en show-off och hur mycket reella jämlikhetsambitioner finns det bakom här? Också givet att... Det brukar vara ganska enkelt att, eller enkelt, det brukar gå att komma undan kapitalskatter på sätt och vis. Förstår så vad du efter ute efter? Finns det liksom mer snarare att man vill politiskt verka potent att alla ska bidra än att man egentligen vill dra in pengar för jämlikhetens skull?
1: Ja, men jag hoppas ju verkligen att man vill dra in pengar för, för jämlikhetens skull, framförallt för att vår ekonomi ska, ska gå framåt. Men, men jag menar så här, jag, det finns ju... Det behövs absolut göra en en skatt en, en övertäckande skattereform för där man tar in alla de här skatterna som, ju, som ju alla här har varit inne på i olika sammanhang. Eh, där, man, där man tar in det, men nu pratar vi om just kapitalbeskattning i det här programmet. och Det, med det är klart att vi ska också diskutera vad kan det bidra till. Återigen vill jag säga att man ska inte vara lat i det här. Jag menar, även, om det finns, även om det finns svårigheter med att göra vissa beskattningar. Är det, ett, är det en intäkt då för att man inte ska göra det alls? Det verkar vara inte så när jag hör höger ibland de här frågorna. Alltså man, vissa på höger siden accepterar ju också verkligen att vi behöver ha högre skatter på de som har allra högst tillgångar. Då är det väl ett, ganska sva, eller det ett svaghetstecken om man inte lyckas vara kreativ nog att man ser till så att man utformar de skatterna på ett sätt som ger rätt effekt. Vi får väl se hur mycket det skulle kunna idra in till statskassan. Det beror på då om det vi pratar om... Nu har ju Socialdemokraterna uteslutit till exempel en progressiv fastighetsskatt på de allra dösta villorna. Men det, där pratar vi ju ändå ganska rejäl hacka till som kan gå till äldreomsorg, till klimatomställning och som då år efter år genererar intäkter. Vi ska komma ihåg att på, på, under några decenniers tid så har vi ju sänkt skatterna väldigt mycket. Så att vi har ju... Vi har, nu vet jag inte exakta men det finns ju två jämförelsepunkter. Under 1991 fram till nu så... Eh, det skatteintag eller de skattenivåer som, som gällde då hade ju genererats 300 miljarder om året i Sverige idag. Så att, eh, och där är det ju bort att det har tagit bort då alla de här skatterna. Den regeringen eh, tog bort alla skatter på avsegåvskatt, alltså fastighetsskatt. Eh, nu har vi ju dessutom en, en regressiv fastighetsavgift som, som snarare drabbar de som har, eh, sitter på hus ute i landet. Så menar, det, är, det är väldigt mycket som både utav, utifrån rättvis skäl och utav eh, anledningen att vi behöver få in skatteintäkter för att göra de viktiga investeringarna för Sverige. Som, som, därför måste vi göra de här eh,
0: reformerna. Du nämner det skulle vara, och Vi ska studera upp lite för att fastighetsskatten eh, ansågs ha ett ganska kraftig opinionspåverkan för att många människor som betalar den gillar inte den av naturliga skäl. Det blir min sista fråga till er faktiskt. Vad tror ni väljarna befinner sig i den här frågan? Eh, är man beredd att betala högre skatter på eh, dels kapitalägande och dels på kapitalinkomster? Och eh, Om det blir en politisk fråga i valrörelsen, vad, vad, ja, hur tror ni det spelar ut så att säga, bland väljarna? Vad, vad säger du Emil?
3: Jag känner väl egentligen inget större väljartryck i ändra riktning. Eh, men i någon mån, vi, Centerpartiet gick ju på något av en smäll för ett drygt år sedan då en majoritet bestående av M, K, och SD stoppade en av våra arbetsgivaravgiftssänkningar. Och det är klart att det gjorde man ju eh, för att man såg att det var inte så, det var inte så stor fara med att, med att stoppa en skattesänkning för, för företag och lägga de pengarna på kommunerna. Och det var ju dessutom då... Eh, ja, två till tre högerpartier som var med i den konstellationen. Eh, så att helt uppenbart så finns det ju inget större, åtminstone inte då, fanns något, det fanns ingen större folklig ilska när, när skattesänkningar stoppades utan väljarkåren befann sig liksom någon annanstans. Jag tror dock inte att man ska tolka det som att det finns någon stor entusiasm för att höja skatter. Jag ska, tycker snarare att man ska tolka det för att för nu är nog väljakåren förhållandevis eh, nöjda med, med nivån och, på skattut Tag. Det är min läsning. Alltså, personligen är jag ju, sänker jag ju gärna skatten i, i Sverige men, men det är väl bara att, att vara ärlig och säga att väljarnas absoluta intressefrågor finns ju någon annanstans.
0: Vad alltså säger du Kalle? Vad tror du väljarna? Skulle det här kunna vara en valvinna fråga för Socialdemokraterna eller bryr sig väljarna inte eller är de emot? Hur tänker du?
1: Alltså jag, jag tror ju mer vi diskuterar det här det tycker jag är en frisk fläck bara då att det här programmet eller arbetsgrupperna kommer mest slutsatserna är ju att vi diskuterar det här nu att vi har det här programmet idag. Jag menar, det är nästan som man vill be, be en bordsbön tack för att vi får diskutera eh, ekonomisk politik och skatter och fördelning igen. Vi har ju haft liksom, dels pandemin men också innan det är en enorm, ett enormt fokus på kultur och kulturkrig i svensk politik. Så att jag, jag, tycker, jag tror absolut att det här är frågor som kan som kan bli mycket mer attraktiva för väljarna om man driver på och det finns en konflikt. Det tror jag absolut. Sen pratar vi om du, pratar, du frågar om fastighetsskatt och det, jag, om det är en populär skatt. Det, det, alltså, jag ser inte att det är någon enkel eller given lösning, men återigen så vill jag att nog slå ett slag för att vi måste. Vi får inte vara lata. Jag tror att man skulle kunna utforma en, en, en fastighetsskatt som, som, ja, men som är progressiv, som, som då slår mot eller slår mot, som, som Titta på vart finns de dyraste villorna och hur mycket har de ökat i värde i relation till vanliga arbetsinkomster för vanligt folk. Och då kanske man ser då att det går att utforma en skatt som, som att, att det är en tillgång som, som kan bidra mer till gemensamma till välfärden till klimatomställningen. Jag tror att det är möjligt att göra den typen av opinionsbildning och gå tillbaka på den typen av frågor om man vill och är kreativ i hur man utformar det.
0: Patrik, slutligen då. Vad, vad tror du väljarna befinner sig i den här frågan kring just skatter på kapital och kapitalinkomster?
2: Alltså, om man tittar på vad väljarna har sagt på sistone att man prioriterar så hamnar skattefrågan väldigt lågt. Jag tror inte det finns politiskt utrymme eller mandat åt något håll att göra några radikala stora förändringar. Jag tror definitivt inte att det finns något stort väljarintresse att så att säga. Eh, få in en skattepolitik som präglas mer av så att säga att eh, införa skatter för att vissa ska betala mer även om det inte leder till särskilt mycket skatteintäkter. Jag tror att väljarna är främst intresserade av att det som sköts politiskt ska skötas väl. Så att, säga att välfärd fungerar, att statens kärnområde fungerar, att infrastruktur fungerar och så vidare. Det är liksom högre prioriterat och för det behövs inte nödvändigtvis mer pengar. Kommunerna till exempel går med stora överskott. Det är liksom inte det som är huvudproblemet utan ofta handlar det om hur utförs verksamheten och det är det jag tror den politiska konflikten kommer att, att under överskådlig tid i alla fall fram till valet att handla om så att säga hur löses de problem i de offentliga verksamheterna som finns och då är det inte ytterligare miljarder på de 1300 som, som statsbudgeten redan har som, som kommer lösa de problemen.
0: Stort tack eh, Patrik Krasen från Företagarna. Eh, stort tack också Kalle Sudin, Katalys och Emil Källström, Centerpartiet. Det var jättetrevligt att vara här och prata skatter och kapitalskatter. Innan jag tackar för idag ska jag passa på att tipsa om vår grannpod på Svenska Dagbladet. Dagens Story, nyhetspodden, där du på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne. Det ni lyssnar på nu det är ledarredaktionen. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Och jag ska säga, eh, det har varit så. Någon har, eh, mailat mejlat och klagat på att jag har varit dålig på att svara på mejl på sistone. Det är helt sant. Det ber jag om ursäkt för att jag ska sätta mig omedelbart ikväll och bli bättre på att svara. För jag tycker verkligen om att få mejl från er. Så fortsätt mejla till ledarsidan snabla svd.se. Stort tack för idag. Producent har varit Jesper Sandström och själv heter jag Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs igen snart.